0: Bueno, vamos a orar, eh, Padre, te damos gracias, Señor, eh, por la oportunidad, Padre, de que, de que nos das, Dios mío, de poder compartir tu palabra, Padre, por, por estos medios, Dios mío. Padre, eh, te pido que me unjas, Señor, que, que unjas mis labios, Padre Santo, que unjes mi boca, Dios mío, para poder, eh, para poder hablar, Señor, de lo que tú quieres que hable, Padre Santo. Te ruego, Dios mío, que por favor me guíes, nos guíes, nos enseñes, Padre Santo, y que nos lleve, Señor, a poder amarte cada día más, hablar de ti cada día más, y, y poder, Padre, compartir tu amor y tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy continuamos el capítulo eh, 3 del libro de Hechos. Um, la mayoría de los versículos son de Reina Valera 1960, y de no ser así, yo lo yo lo yo lo voy a, yo lo voy a, a, a poner. Este les quería comentar, eh, eh, la razón de que me encuentro en casa es porque gente estaba saliendo positiva de coronavirus en mi trabajo y en el mío y en el de Cintia. Entonces, por precaución, no nos sentimos mal, gracias a Dios. Eh, me siento muy bien, no tenemos ningún síntoma. Pero por precaución, porque pues también sabemos de personas que no tienen ningún síntoma, pero pueden estar infectados. Entonces, estamos en casa por precaución. Eh, gracias por sus oraciones. Y también pues, eh, yo aquí sigo orando en mi casa. Bueno, eh, el versículo clave de hoy es Hechos 36 Y este versículo me resaltó. Dice, no tengo ni plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjense, este versículo es lo que de inmediato Dios me puso en mi corazón. Voy a dar el estudio, así, así un estilo como lo hizo el pastor. Este Daré el estudio y después ataré con, con, con unos puntos, ¿verdad? Bueno, el capítulo de eh, Hechos 3 eh, tenemos el primer milagro eh, de la iglesia y el segundo discurso de Pedro. Digo el primer milagro de la iglesia, porque el Espíritu Santo ya había descendido sobre, sobre uno de, uh, unos creyentes, ¿verdad? Entonces ahora el Espíritu Santo había descendido, eh, había, ya había descendido, y empezamos a ver que no solamente era para los judíos, ¿verdad? No, que, que no solamente era para, para judíos y los, pro, bueno, los profetas y los judíos. Eh, en los capítulos, en los capítulos que vienen, pues sabemos que el Espíritu eh, Santo, eh, pues desciende también sobre gentiles Pero todavía no estamos ahí Entonces eh, también sabemos que el, 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 Todo el libro de los hechos Está eh, escrito o fue escrito Por Lucas También sabemos que él era eh, Que era médico Entonces da muchos puntos De vistas de aquel entonces médicas eh, Yo agarré este, este estudio hice Yo leí dos estudios y de esos dos estudios, yo, yo estuve sacando eh, este estudio. Mm, bueno, Hechos 3, del 1 al 3, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de, la de la oración, permítanme. Ok, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan eran comisionados por Jesucristo, ¿verdad? Y eran ya reconocidos como apóstoles. También podemos ver que Pedro y Juan subieron a la hora novena. Eh, en la nueva versión internacional, eh, creo que dice a las 3 de la tarde, ¿verdad? A las 3 pm, que era la hora de la oración esto ya es una costumbre judía eh, y seguía después eh, y seguía después de la hora del sacrificio en los versículos que vienen podemos mirar que a esta hora había muchas personas y multitudes de personas y puede ser que lucas por eso nos da la hora a la cual subió pedro y juan eh, también aparte para contarnos del milagro y contarnos del segundo discurso de pedro lucas del 1 Lucas 1, 5 al 10, y esto es lo que lo que se acostumbraba, eh, aquí nos contaba, de, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, eh, de, la clase, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios, y andaban irrepensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor pero no tenían hijo porque Elizabeth era estel, estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Entonces le tocó en suerte, o sea, echaban suertes y dice, le tocó en suerte ofrecer el, incenso, el incienso el la entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Eh, también sabemos, ¿verdad? Que cuando hacían esto, les amarraban una, una, una soga, ¿no? O una cuerda en, en el pie, o en el tobillo, o, o campanitas. Y ya pues, por si, por si caían, por si caían eh, muertos, pues ya los jalaban, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí la puerta del templo que se llama hermosa. El historiador o, o, el, o el que hizo este, este estudio eh, dice el historiador ju, judío Josefo describió esta puerta que estaba en el monte del templo. Fíjense, era hecha de un fino eh, de un fino lantón corinto, 75 pies de altura, unas enormes puertas dobles tan hermosa que excedió grandemente a ellas que eran cubiertas con plata y oro y esto está citado por Scott. Bueno el hombre cojo. Esta persona era coja de nacimiento, y encontré unos datos muy buenos que explican un poco del punto de vista médico de Lucas. Lo que me resaltaba era que la gente lo traía aquí al lado de esta puerta, y era dado por hecho que aquí este hombre, por su condición, recibiría dinero. No, se me hace se me hace como que nosotros también, en veces eh, en vez de subir a la gente, en vez de, en vez de la gente que ya está doblada, que está dolida nosotros en vez de subirla, en veces, y platicamos con el pastor Jesse, esto el, el domingo pasado, como que aplastamos poquito a la gente, no, pues aquí aquí te voy a, aunque aunque no es el punto de lo que hicieron esto, pero yo, yo lo vi de esa manera, de que en vez de nosotros, en vez de decirle, hey, no, espérate, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, los agarramos y como los ponemos una, en una esquina, no, no, te, tú confía en el Señor, y, y que Dios te ayude con todo lo que estás haciendo mal, ¿verdad?, otra vez, digo, no es parte de este punto, pero yo me resaltó, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, eh, lo pusieron a este, a este cojo aquí, o lo ponían a este cojo ahí, porque era casi de dado, ¿verdad? Era casi de hecho que iba a recibir dinero. A esta hora novena también había mucha gente que le podía dar este dinero. acabo de, de terminar una clase en la universidad, eh, que el tema era las religiones aquí en Estados Unidos. Y veía como los judíos, no, como como los judíos no están allá en, en Jerusalén, no están allá en Israel, no pueden dar sus of sus ofrendas como lo hacen allá en su tierra natal. Aquí en los Estados Unidos dan porcentajes de sus dineros y caridades a, a disculpen, dan porcentaje de su dinero a caridades. Y es de bien parecer dar dinero a los pobres. O sea, es, se mira bien poder darles y se mira mal no poder darles dinero. Y era lo mismo en esos tiempos. Bueno. Hecho 3, de 4 al 6, dice, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les, les, eh, él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En los estudios que leí, los dos escritores dieron un punto muy importante, ¿verdad? yo también estaba aprendiendo mientras estudiaba y doy el estudio, y es que Lucas no dice que Pedro y Juan tomaron, o sea, nos dice que Pedro y Juan tomaron el tiempo de fijar los ojos, y aparte eh, le comentan, le, le dijeron, y tú también míranos, o sea, nosotros estamos a mirar y tú también míranos, ¿verdad? Aún en nuestros tiempos, eh, al igual que aquellos tiempos, eh, se da mucho que la gente no quiere hacer ese contacto eh, de ojos con la gente que, que pues que mendiga, verdad? Eh, eh, aún me, me, me ha tocado en, en, la, en la y hablando con parientes, ¿verdad? Que, que manejas en, por la línea y no lo mires, ¿eh? Porque va a querer que le compres algo o no le mires porque va a querer que le des dinero o no lo mires porque va a querer va a querer que le que te limpie la ventana y, y entonces ya sea porque no quieren darles dinero o no quieren hacer práctica o les dan dinero para para no hablar, para evadirlos, les dan la moneda, verdad, este, eh, la gente eh, como que, como que los evade, no, 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 los, los no, sé si se o evade o los evade, los, los evade, o sea, no, 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 no les gusta, pues hacer conversación, se, se abren, se van por otro lado, verdad, entonces, cuando Juan y Pedro, eh, le hacen este contacto y le piden que él también los mire, Tal vez este hombre eh, pensaba que le iban a dar no nomás poquita limosna, pero tal vez que le iban a dar, o sea, una cantidad, una buena cantidad de dinero. Bueno, en el estudio que leí también hacen un comentario y yo se los pongo para que ustedes lo piensen. Dice: alguien ha dicho al contemplar la magnificencia de los edificios de ciertas iglesias que la iglesia ya no puede decir no tengo ni plata ni oro. Y desafortunadamente, estimado oyente, dice, tenemos que añadir por otra parte que la iglesia tampoco puede ya decir a un hombre postrado, levántate y anda. Dice, a la iglesia le falta poder espiritual. Este, se los dejo, nomás ahí para que, para que piensen en él. Eh, Hechos 3, del 7 al 8, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Fíjense, aquí está lo, lo que le digo que es la parte médica. Se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pedro aquí toma al cojo con fe y por fe en Dios, ¿verdad? Y toma al cojo sabiendo que se levantaría. Abás, se si iba estudiando este capítulo, yo también iba aprendiendo mucho. Cuando yo pienso que alguien está cojo o que alguien es cojo, usualmente solo pienso que alguien tiene un problema con una de sus piernas. Pero Lucas aquí nos dice algo específico de este milagro, y es que el hombre tenía un problema en sus pies y en sus tobillos. Ahora, eh, estaba leyendo que la palabra traducida eh, la palabra traducida pies solo se usa por Lucas y no ocurre en ninguna otra parte. Indica su discriminación entre diferentes partes del tobillo humano. La palabra tobillo es otra vez una frase que no se encuentra en ninguna otra parte. La palabra saltando describe al entrar eh, repentino al zógalo de un hueso dislocado. ¿Verdad? Tú ya lo, ya lo podemos ver. Entonces, esto es una cuidadosa descripción médica de lo que sucedió en conexión con este hombre. Y Esto lo, puedo, eh, lo tomé de, de Morgan. Otra vez me hubiera hecho esa parte 838. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces vemos aquí, número uno, podemos mirar que el hombre iba saltando, usando lo que Dios le acababa de dar. Y número dos, podemos ver que el hombre siguió a los apóstoles. Y número tres, podemos ver que otra vez el hombre, andando y saltando, alababa a Dios. Aquí hay otro punto que me gustaría compartir, pero lo haré en puntos, eh, pues ya puntos finales. En los siguientes versículos, veremos cómo se cumple lo de Hechos 1.8. Este que era que la iglesia, era que la iglesia eh, se esparcería ¿verdad? De, de Jerusalén o en Jerusalén. Aquí en este templo solo había judíos. La iglesia después sería esparcida, pero aquí podemos ver una de las señales de la iglesia de las cuales se dijeron en el Antiguo Testamento, que es Isaías 35, 6 Dice, entonces el cojo saltará. ¿verdad? Una de las señales de las iglesias, ¿verdad? Dice, entonces el cojo saltará como un siervo. Y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Bueno, y estamos hablando de, de las señales de esta nueva eh, iglesia. Bueno, Hechos 3 del 9 al 10. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se, el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. En Hechos 4.22 ¿verdad? Se nos, se nos relata que este hombre tenía más de 40 años y también sabemos que era cojo de nacimiento. El autor del estudio se enfoca en que Jesús tuvo que haberle visto a este cojo si tenía tanto tiempo, ¿verdad? El autor, el autor dice que Jesús tuvo que haberle visto eh, eh, a este cojo, más no lo sanó. Y es porque la hora de Dios es perfecta. Dios sabe cuándo y cómo. Eh, y, nos, y, y era porque... Era más importante la gloria de Dios que Je era más importante la gloria de Dios, ¿verdad? Que Jesús sanara a ese cojo en ese instante. Entonces, eh, dice que era más importante la gloria de Dios que Jesús lo sanara desde el cielo. Eh, también dice aquí que la gente se llenaba de asombro y espanto por lo que había sucedido, o sea, por el hecho, por el milagro. Puede ser que era porque las últimas semanas o meses habían visto o escuchado. Eh, de lo que hizo y dijo Jesús, y que había muerto y resucitado, ¿verdad? Esto le, es como que, y lo matamos, y esto está sucediendo, que dijo que lo que iba a suceder, ¿verdad? Como un despertar, y lo matamos, y si sí era el Mesías, ¿verdad? algo Algo así por el estilo. Dice, pues ahora que vieron a este hombre cojo de nacimiento, que ahora brincaba, pudieron caer en temor por lo que ellos habían decidido de Jesús. Voy. Hechos 3, 11, 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, eh, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al portico que se llamaba de Sal, uh, que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?» Aquí empieza el segundo eh, discurso de Pedro. Pedro tomó esta oportunidad eh, de que la gente se agrupaba alrededor de ellos por lo del milagro. Pero el milagro por sí mismo no tiene sentido ni significado. Y no los llevaría a conocer a Jesucristo, sino lo que les iba a decir de él. Ahora, vemos que este es el momento, estamos en un momento de trans, eh, transición. Ya que solo había hablado a los varones israelitas. Y todavía no se había esparcido la iglesia a otras partes como en Roma. Eh, Pedro aquí lo primero que hace es aclarar el milagro y poner el enfoque en Jesús. Es cuidadoso de decir que el poder de este milagro era por Jesús. Eh, un comentario aquí también del, del, del autor eh, del estudio. Dice que es notario que muchos pastores o líderes no se atreverían a decir que el poder viene de ellos. Pero que sí hay muchos que actúan, por, que, que, actúan que, porque su, que por su santidad y su relación con Dios, estos milagros pueden ocurrir. ¿verdad? Otro punto es que Pedro les preguntaba que por qué se maravillaban de esto. Ya lo habían visto, ya lo habían escuchado, que Jesús lo hizo aquí en la tierra y que también tenía poder para hacerlo desde el cielo. ¿verdad? Eh, Hechos 3.13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resu eh, resuelto ponerle en libertad, y aquí tengo hasta el 14 y el 15, a ver, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese, una, uh, que os diese un homicida, y matasteis, y matasteis, al, alto, al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos en los versículos que siguen Pedro les hablará a la gente y atará profecías del Antiguo Testamento al hacer esto, Pedro les decía directamente que Jesús era y es el Hijo de Dios que Jesús era del quien se hablaban en las profecías del Viejo Testamento aquí tenemos una de las profecías que era Zacarías eh, en Zacarías 12.10 Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como, como quien se aflige por el primogénito. El autor de este estudio comenta que esta profecía podría haber sido cumplido si ellos se hubiesen vuelto a él. No fue cumplida porque la nación completa, ¿verdad? No, no aceptó al Señor Jesús en, en aquel entonces. No se arrepentieron no y no volvieron a Él. Y lo que Pedro estaba haciendo era rogarles que se volvieran al Señor Jesús, ¿verdad? Volver, que, se volve, eh, que se volviesen al Señor Jesús. Pero ellos se negarían a arrepentirse. No todos, pero, o sea, no, no todos se negaron, ¿verdad? Este, pero sí, se negarían a arrepentirse. De modo que la hora todavía eh, ha de llegar cuando esta profecía de Zacarías se cumpla por completo. Bueno, aquí Pedro, de, uh, de nuevo, uh, Pedro aquí de nuevo les pone la culpa a ellos diciendo que ellos lo entregaron y que lo negaron. Les decía esto para que llegaran a este arrepentimiento. Pilato eh, por primero lo quería dejar en libertad, pero por presión de ellos eh, resultó en la crucifixión de Jesús obviamente, esto no le quita la culpa también a los romanos, ¿verdad? y lo puse entre paréntesis, gentiles, Pedro, guiado también por el Espíritu Santo, no tuvo miedo de confrontarlos a estas personas, ¿se acuerdan que, que cuando crucifican, eh, o cuando a, a, a ponen a Jesús, eh, lo, lo presan, o lo aprenden, salen corriendo, salen corriendo todos los, los eh, apóstoles, y y Pedro pues lo llega a negar ¿verdad? O, no, yo no conozco a Jesús lo nega tres veces, por temor ¿verdad? porque tenía miedo que también le pasara lo mismo pues aquí eh, ya convencido verdad convencido y guiado también por el Espíritu Santo Pedro no, no tuvo miedo y los confrontó, y los confrontó duro y directamente vamos aquí las palabras al Santo y al Justo, aquí otra vez Pedro relaciona a Jesús directamente con el Padre, la palabra Justo se usa más de 40 veces en el viejo testamento como descripción de Jehová. O como la descripción gloriosa de Dios. Les recuerda que prefirieron saltar a Barrabás, que era un asesino. Y, y prefirieron crucificar a Jesús, que era inocente. Aquí vamos a la palabra donde dice el autor de vida. De nuevo, Pedro relaciona a Jesús con Dios, creador de todo lo que vive. <coughs> Hechos 3.16 Y por la fe en su nombre... Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esto es algo que, que me encanta del Nuevo Testamento. Que siempre, que siempre, o sea, todos los versículos, los versículos que leemos de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Vemos, vemos eh, que siempre se está honrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como cuando están los mejores amigos, así como... Eh, tú eres el mejor. No, no, tú eres el mejor. No, pero pero tú eres muy bueno. No, pero tú eres más bueno. Ah, fíjense, Mateo 3.17 dice... Y hubo una voz de los cielos que decía... Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En Juan 5, 19, dice... Respondiendo entonces Jesús, y, y les dijo... De cierto, de cierto os digo... No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Qué hermoso. Y otra vez, aquí en, en Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y también aquí Pedro hace lo mismo y les dice que esto solo, o sea que el, el milagro solo se cumplió por la fe en el nombre de Jesús. Bueno, Hechos 3, 17 al 18. Mas ahora hermanos, sé que por ignorancia los, eh, lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su, que su Cristo había de padecer. Fíjense. Aquí a pesar que les estaba hablando duro y que les culpaba de los hechos se les dirige como hermanos, dice más ahora hermanos, ¿verdad? más ahora hermanos. Entonces como que los regañaba, como que como que tenía bueno no puedo decir que enojado, pero les decía así directamente. Pero de todos dice hermanos. También les dice que por ignorancia, aunque no, aunque por ignorancia no deja de ser pecado, o no deja de ser pecado. Lo hicieron porque no entendían, eh, pero que esto tenía que cumplirse porque era el plan de Dios. Es muy importante este versículo para todos. Todos nosotros hemos pecado, ya sea mentir, emborracharse, matar, idolatría, incrédulo, etc. Pero aún de todo esto, Dios nos ama y si nos arrepentimos, Él nos perdona. Y es, eh, y es precioso o es preciso lo que Pedro les mostraba a través de este discurso bueno hechos 3 19 al 21 así que arrepentidos y convertidos así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio y él envíe a jesucristo que os eh, que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que uh, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Así que arrepentidos y convertidos. Fíjense, a hacer esta? Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y es lo primero que pasa cuando nos arrepentimos y cuando venimos a Dios. Nuestros pecados son borrados. Por nuestro pecado, no podríamos estar con Dios, ni venir ante Él. Pero Jesús, eh, pero por Jesús, ahora podemos tener esa reconciliación con el Padre. Si nos arrepentimos, nuestros pecados son borrados. Y, y dice, y de la presencia del Señor vengan tiempos de refigerio. De la palabra, eh, de esta palabra, o de la palabra griega, significa descanso, o, o liberación de males de todo tipo. Entonces... So, esperamos estos tiempos de refrigerio o, o como aquí dice, de descanso o de liberación de males de todo tipo. Dice, y él envíe, o sea que es Hechos 3.20, dice, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Este refrigerio se cumple cuando Jesús regrese, o cuando Jesús regrese o cuando Jesús regresara y los eh, librara de todo este juicio. Eh, esto, aún no, esto aún no sucede, pues todavía hay judíos que aún no creen en Jesús y esto es parte de la restauración de todas las cosas. No quiere decir que Dios no nos mande tiempo de refrigerio hoy en día y es obvio que nosotros todos de, de todos modos debemos de seguir orando por esta liberación de todo y que Dios eh, eh, nos trae paz, bueno Hechos 3, 22 al 26 dice, porque Moisés dijo a los padres, porque Moisés dijo a los a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé y toda alma que no oiga a aquel profeta será des, eh, desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que dios hizo con nuestros padres diciendo a abraham en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad pedro aquí les está hablando de la profecía de moisés y esta profecía no era nada no era nada para, nada para nuevo, ¿verdad? Todavía no se les conocía como cristianos. Y estos todavía vivían porque no eran liberados todavía de esta ley, ¿verdad? Porque no aceptaban todavía a Jesucristo. Entonces, esta ley eh, mosaica o esta profecía que, que, que se dijo en los tiempos de Moisés, ellos todavía, eh, pues la, la reconocían, ¿verdad? Fíjense, en Deuteronomio, Deuteronomio 18.15 dice profeta de en medio de ti o sea sabiendo que ya la habían escuchado antes eh, dice Deuteronomio 8:15, dice profeta de en medio de ti eh, en medio de ti de tus hermanos como yo te levantaré Jehová tu Dios a él oirés y en Deuteronomio 18 18 al 19 dice profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare más Cualquiera, más cualquiera que no oyere mis palabras, a ver, más, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hechos 3.23, eh, eh, que esto es lo que más resalta, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Obviamente esto también ya es para nosotros, ¿no? Hemos hablado que, que pues nosotros que somos... Eh, parte, ¿verdad? Podemos, somos parte también de este pueblo judío ahora, ¿verdad? Somos, somos, eh, ¿qué dice?, parte de la vaina. Bueno, aquí, obvio, no todos de estos judíos negaron a Jesús. Entonces, esta era como otra oportunidad de que se arrepintieran de, del juicio, pero también tenemos que saber que sí les llegó el juicio, ¿verdad? Eh, tal vez se preguntan, ay, si se hubieran arrepentido. Eh, hubiera venido Jesús, eh, pues si se hubieran arrepentido, yo pienso que sí, ¿verdad? pero no estamos, para decir, ay si hubieran, ya, ya, ya pasó, <ríe> pero miren, como no se arrepintieron, en el año 70, eh, dice en el año 70, DC, el romano Tito, vendría y destruiría, a toda la ciudad, muchas personas murieron, y muchas fueron, eh, y muchos fueron vendidos, como esclavos, este fue un juicio, para esa generación de judíos, bueno, Hechos 3, 24, 26. Eh, la vaina. Dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno, se convierta de su maldad, estas promesas, que Pedro les dice, aún ahorita las podemos ver, eh, de, de ser bendecidos, el pastor Jesse, ¿verdad? ya nos ha comentado, de que él se ha dado cuenta, de que podemos llegar a un restaurante vacío, y, y, y momentos después, o minutos después, o, o una media hora, después lo que sea, se empieza a llenar de personas, ¿verdad? y yo personalmente, también le he puesto a prueba y, 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 y he llegado a restaurantes donde está bien solo y llego y, y, y a mi amiga sí, le he comentado, ir alta se va a llenar, y sí, se empieza a llenar, ¿verdad? No es una coincidencia, no es una coincidencia. Pero fíjense, más, más que más que estas bendiciones eh, económicas o, o, o de abundancia, ¿verdad? Más que todo esto, eh, le puse aquí, pero más que oro y plata. Dios mandó a Jesús para que nos bendijera y nos convirtiéramos eh, de nuestros pecados. Con pecado nos fuéramos directamente al infierno y con Jesús directamente al cielo, ¿verdad? Y eh, para... Eh, les, les tengo... Eh, ahí termina el estudio. Ahí termina el estudio con Hechos 3.26. Este... Y yo les quiero dar cinco puntos. No a dar cinco puntos. No a no dar puntos, pero... Pero... Pero como ese estudio, eh, eh, me encantó eh, la idea de dar estos puntos. Entonces, aquí son los cinco puntos que, que, que a mí me resaltaron. Punto número uno, es que el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es preciso. Eh, fíjense, este hombre que fue sanado tenía más de 40 años y era cojo desde nacimiento. Nosotros... Hemos pasado o estamos pasando mucho tiempo y muchos años pidiéndole a Dios eh, y que tal vez Dios no nos haya respondido. Tenemos gente con cáncer, tenemos gente eh, pues con diabetes. Eh, yo le pido a Dios eh, por una malformación que tengo en mi cerebro. Eh, y, 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 y tal vez ahorita todavía no se hayan cumplido. Pero tiene que quedar, no, nos tiene que quedar algo muy claro. Y, y... Y lo más rápido que lo comprendamos, lo mejor y lo, y lo más feliz que podemos estar. Nosotros no tenemos a un Dios que es como el genio de la botella o el genio de la lámpara, ¿no? Eh, que le que, que sobaba la lámpara, salía el, el genio y a ver, eh, tú eres mi dueño, ¿qué, qué, ¿qué quieres que haga por ti? Así no es. Nosotros no somos dueños de Dios. Dios es dueño de nosotros. Entonces... Nosotros no podemos decirle a Dios cuándo, cómo y por qué nos ayude. No quiere decir que cuando hagamos oraciones no seamos específicos. Pero como lo he dicho antes, nuestra parte es orar y orar con fe y pedir pensando que ya se nos es dado. Y a Dios le toca su parte. Y nosotros no podemos decir qué parte es de Dios. Dios sabe cuál es su parte y qué le toca. Punto número dos. Dios nos da más que oro y plata. La verdad es que a menudo nosotros estamos pidiendo a Dios cosas que son con pensamiento de este mundo. No hay nada malo en esto. Pero nosotros le pedimos a Dios que nos dé salud y que nos dé dinero. Pero escuché yo algo muy cierto. Y es que Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas en nosotros. Es normal que nosotros queramos las respuestas en nuestro tiempo de vida. ¿verdad? En nuestro, tiempo, en, en nuestro tiempo de vida en el tiempo que estamos viviendo que es nuestra vida aquí en la tierra pero se nos, se nos olvida que más que oro y más que la plata nos, nos, Dios nos dio a Jesús y que a través de Jesús nosotros tenemos toda una vida eterna en el cielo dice eh, un predicador no recuerdo su nombre dice dice if it's not right, it's not done eh, eh, o oh, if it's not right, uh, God is not done with it. ¿Qué quiere decir que si todavía que si todavía no está bien, que todavía no no lo ha terminado Dios, ¿verdad? Y, y que Dios tiene toda una eternidad para para cumplir sus promesas a nosotros. Punto número tres. Todos los días debemos de dar gracias a Dios y alabar a Dios, a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Este hombre en cuanto fue sanado, brincó y alabó a Dios tómese todo el tiempo, para, para, dar, para, para, para dar gracias a Dios, yo usualmente, yo usualmente, hablo en contra de, de que, ah, de que podemos nomás poner versículos en internet, pero es porque a mí no me gusta mucho, lo del Facebook, o de esas, eh, bueno aparte de usar la tienda de Facebook, no me gusta mucho las publicaciones, pero si usted se siente, verdad si usted se siente, que es de esa manera, que usted puede hablar de Dios, hable de Dios, eh, eh, por sus mensajes en Facebook, por sus mensajes, no sé que hay, Whatsapp, eh, eh, no sé, no, no, no me sé muchas, pero, pero si usted, si ahí es donde usted dice, aquí puedo hablar, aquí puedo hablarles directamente de Dios, úselo para hablar de Dios, este, y, 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 y si por ahí le puede dar gracias, y si por ahí puede hablar, dé gracias y alabe también por ahí, ¿verdad? Eh, y no importa lo que la gente piensa, y te, la gente miraba a este, a este cojo, que, bueno, que era cojo, y algunos, eh, lo, yo creo que lo miraban, bueno, ¿y qué está pasando? Verdad? Puede ser por miedo, o por lo que sea, pero alguien les va a preguntar de qué están hablando, ¿verdad? y pueden tomar su oportunidad ustedes de, de hablar eh, de Dios. ¿Dónde estaba? Punto número cuatro. Tomen cualquier oportunidad que puedan para hablar de Jesús. Nosotros somos cristianos, y creemos... En lo que nos dice la Biblia. Fíjense. Marcos 12, 28 al 30. Dice. Uno de los maestros de la ley. Escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús le respondió muy bien. Se acercó y le preguntó. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le contestó. El, primer, el primero y más importante de los mandamientos. Es el que dice así. Escucha pueblo de Israel. Nuestro único Dios. Es el Dios de Israel ama a tu dios con todo lo que piensas con todo lo que eres y con todo lo que vales y el segundo mandamiento eh, en importancia es cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo ningún otro mandamiento es más importante que estos dos el amar a dios el amar a jesús el amar al espíritu santo es algo que no lo podemos esconder y no lo podemos contener tampoco si en verdad seguimos estos mandamientos, entonces tenemos que decirle a todo aquel que escuche de Jesús. El no decirle a la gente de Jesús es no amarlos y es no darles la oportunidad de escuchar del amor tan grande de Dios y lo que hizo Jesús por nosotros. Compartan, que no les dé vergüenza. Les voy a contar algo, fíjense. El lunes un compañero me preguntó, un compañero en mi trabajo, me preguntó, que ¿qué había hecho yo el fin de semana de halloween y yo le comenté que yo no celebraba halloween este compañero eh, él vivía su mamá y su papá son separados con su mamá eh, ellos celebraban halloween y celebraban bueno en eso me dijo que celebraban halloween y lo celebraban todos los años pero que en vez de le tocaba estar con su papá y que y que por la familia de su papá no celebraban halloween me dijo, o sea, me dio a entender que eran cristianos, pero no sé de qué denominación o, o lo que sea, ¿verdad? Pero me dijo que, que, que su papá le decía que lo agredía. Le decía, mira, en mi casa no se celebra Halloween. Y ya, ¿verdad? Como punto. Ya no, 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 no digamos más. Pero yo tomé esta oportunidad, hablando del Halloween, yo tomé esta oportunidad para hablar lo que dice la Biblia. Yo le expliqué lo que era el Halloween, expliqué lo que, lo que, lo que, lo que, lo que dice la Biblia. Y, y al terminar, al terminar, él me dijo: Me dijo, oh, me dijo, nadie nunca me lo había explicado así. Y ya me comentó: Pues mi papá me decía que no, pero nomás me decía que no, y por qué? porque así eran las reglas en su casa. Entonces, aquí es una oportunidad donde si la tierra es fértil, ¿verdad? pues la semilla de Dios va a dar fruto. Punto número 5, y es el último punto: eh, Más que el oro y la plata. Dios nos ha dado a Jesús. Juan 1, 12, nueva versión internacional, dice, Mas a cuánto, más a cuánto lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios. En Marcos 1, 14 y 15, dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. La oportunidad de no ser destruidos, la oportunidad de pedir perdón, la oportunidad de arrepentirnos y en verdad creer en el nombre de Jesús es hacer lo que nos manda o lo que se nos manda en la Biblia. Esta es una gran oportunidad de ser llamados hijos de Dios y de ser activado como tal, viviendo y llevando una vida igualmente a eso eh, aquí tengo el último versículo eh, que voy a dar y con esto concluyo Juan 14, 23 al 24, y este versículo a mí me ha dado ánimos siempre me ha dado ánimos, ¿verdad? llegas a un, a un, a un punto ¿verdad? como cristiano donde tal vez digas ¡ay! cómo, cómo la he regado, ¿verdad? he hecho muchas cosas y, y tal vez hasta puedes pensar ¿en verdad Dios me ha perdonado? ¿en verdad Dios me perdona? Y, y si tú estás escuchando esto, y, y tú estás a, 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 en ese punto, ¿verdad? Donde dices, bueno, he hecho muchas cosas malas, Dios no me puede perdonar por esto, o, o necesito hacer muchas cosas para que Dios me perdone. Yo quiero decirles que si ustedes se arrepienten, en verdad se arrepienten, que Dios los perdona, y que tienen que tenerlo por concreto. Es duro, a veces es duro, porque nosotros mismos, somos nuestros propios enemigos que nos andamos aplastando y aplastando y aplastando. Tienen que tener concretamente que la palabra de Dios dice lo que dice. Y si dice que Él te perdona, no lo dudes en que Él te perdona. Juan 14, 23 al 24. Y esto es lo que me da ánimo a seguir eh, en, en, en muchas ocasiones. Dice, respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con él. El que no me ama. No guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído. No es mía. Sino del Padre que me envió. ¿Quién eres? ¿Tú eres el que ama a Jesús? ¿O eres el que no lo ama? Este, con esto termino. Pero quiero. Uh, quiero uh, orar antes de despedirnos. Y si tú. Eh, hermano oyente. Si, si, no, si no has eh, pedido perdón. A Jesucristo por tus pecados Si has escuchado de Él Y quieres venir a Él Quieres venir a Dios eh, eh, Pues vamos a orar Vamos a orar y, y hacemos esta oración Y si lo haces de todo corazón Tu nombre será escrito en el nombre eh, de la vida ¿verdad? Entonces en el, en el libro de la vida Vamos a orar eh, Padre queremos venir eh, ante ti Padre Santo Te quiero pedir Padre primero que nada Perdón, Dios mío, yo me arrepiento, Señor, y quiero dejar, Padre, a aquel viejo hombre o aquella vieja persona, yo ya no quiero pecar, Padre, reconozco, Padre, que soy pecador, reconozco, Padre, que he hecho mucho mal, Padre, pero reconozco que tú, Jesús, eres mi Señor y que eres mi Salvador y que a través de ti, Puedo venir al Padre, para Santo. Señor, te pido que por favor me perdones, en el nombre poderoso de amado. Cristo Jesús. Amén. Gracias, Este que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga eh, siempre.